0: Quiero compartir un tema, bueno, va enfocado a todos los cristianos, pero esencialmente espero que lo puedan escuchar los pastores y podamos nosotros que lideramos, que dirigimos, como dice Pablo, que presidimos, podamos escuchar este tema que está basado en la segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer los versículos, versículos 14 al 17. Vamos a hablar acerca de los valientes de David. Alabado sea el Señor y de ahí vamos a extraer una enseñanza que es perfectamente aplicable para este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 14 al 17, nos vamos al Antiguo Testamento. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David, David entonces estaba en el lugar fuerte. Ya había en Belén, o Betelén, como dice la versión 1909, Betelén, una guarnición de los filisteos y David dijo con vehemencia con vehemencia, perdón ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David más él David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto, amén y amén. Los tres valientes hicieron esto. Los valientes tienen gestos, tienen actitudes, tienen reacciones. Se arriesgan, se deciden, traspasan la condición de los filisteos. A veces se meten hasta el campamento de los enemigos para hacer la voluntad del Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, hemos vivido horas, días difíciles esta semana. De todas formas nos alegramos porque hemos sabido que en el Perú, por ejemplo, en Colombia... La situación está un poco mejor que en Chile. Esperamos que tú, Señor, te muevas. Gracias por todos los que se han conectado. Gracias por todos aquellos que tendrán la oportunidad y tendremos la oportunidad de recibir tu bendición. Espero ser usado. Espero me des la gracia, la autoridad, la unción, la, la, la bendición del cielo para hablar con denuedo, con gracia, con poder, con autoridad, con sabiduría de lo alto y que el Espíritu Santo fluya por mis labios para bendecir a tu pueblo Señor, sabemos que el diablo y los demonios odian a la nación de Israel y odian a la iglesia y tratarán de hacer cualquier cosa para de alguna forma detener de frenar el avance de la obra y socavar los cimientos poderosos de la iglesia Señor, reprendemos al diablo, los demonios las fuerzas satánicas y pedimos que fluya tu gloria, tu gracia tu bendición y tu acción en medio de tu pueblo, Padre mío. Lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Y damos toda la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Dios les bendiga. Bueno, nos vamos a remontar, amados hermanos, a unos mil años antes de Cristo. Cuando David, el rey David, uno de los hombres más famosos, más conocidos de toda la historia de Israel, estaba firmemente afirmado en el reino. En aquel tiempo no habían presidentes. No se elegían a los líderes a través de votos democráticos. No existía en realidad la democracia, existía la teocracia. Después de la teocracia comenzó lo que se llama la monarquía. Es decir, los reyes de Israel comenzaron a presidir la nación. Y de los reyes, que la mayoría fueron malos, muy malos, y algunos terriblemente malos y perversos, incluso Jehová los cortó por malos, uno de los reyes, quizás no uno de los reyes, el rey más amado, fue David. O sea, David no se parecía nada, manitos cortas. Nuestro presidente, que goza de una popularidad impresionantemente baja. Al contrario, todo Israel amaba a David. Gloria al nombre del Señor. David es un prototipo con todas sus eh, falencias de Jesucristo. De hecho, la ciudad de, Belén, perdón, la ciudad de Jerusalén, que es la capital eterna de Dios, se le llama la ciudad del gran rey. Y algunos dicen que en realidad se refiere a Jesús. Aunque cuando se, se le aplica esa frase, de Jerusalén la ciudad del gran rey, se refiere a David, pero David es el prototipo de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, el rey David, como digo, es amado, respetado por todo el pueblo. Difícil hoy día encontrar un líder que pueda ser amado por, por la nación y respetado por el pueblo. Israel estaba en plena guerra contra sus enemigos, los filisteos. Y recordemos que David, durante el tiempo de su exilio, porque al principio cuando eh, David todavía no llegaba a ser rey, Saúl, el primer rey de Israel, en vez de llevarse bien con David, el contorrón ese, se enojó con David, se puso envidioso, pensó que David le iba a quitar el cargo, que le iba a quitar el reinado, que lo iba a reemplazar. En vez de ver un aliado, vio un enemigo y lo comenzó a perseguir. Y David era joven, pero David tenía gracias de Dios, Dios estaba con él. Y levantarse en contra de un hombre de Dios o que Dios esté, esté con él es un problema para el que lo hace y mire cómo terminó Saúl derrotado por los enemigos anteriormente consultando una pitonisa. Imagínense un, un siervo Dios yendo donde, lo, donde los brujos, nada que ver y terminó suicidándose, quitándose la vida algo parecido a lo que le pasó a Judas que estuvo en el colegio apostólico y terminó suicidándose o sea, venir a la iglesia, estar en la casa del Señor y ser una persona pegada al líder no te da garantía que no vas a fracasar. ¿Cuánto alaban al Señor? A ver, silencio de los hermanos, por favor, que están en el sonido. Alabados a Dios. Entonces, en todo ese, ese tiempo que David estuvo en el exilio, cuando Saúl lo perseguía tenazmente, David formó un ejército, como se conoce, una cuadrilla de guerreros. Escuches, una cuadrilla de guerreros de 400 hombres que se dice acabó siendo de 600 estos hombres que David los preparó, cuando llegaron donde David, llegaron afligidos, oprimidos y endeudados en lo que se conoce como la cueva de Adulán, alabado sea el nombre del Señor. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 al 3. ¿Cómo llegaron estos hombres? Mal. ¿Cómo llegamos nosotros a la iglesia? La mayoría de nosotros cuando llegó al Evangelio, llegamos mal. angosteados, oprimidos con matrimonio destruido, con unos esclavos de la droga, del alcohol, la delincuencia, la idolatría, con un lugar hecho pedazos, enlutados, el, 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 el algunos endeudados, que algunos todavía llevan 20 años de iglesia, iglesia, todavía están endeudados, todavía no pagan las deudas, ¿cuánto alaban al Señor? Y bueno, junto a ellos se unió Aviatar, que era sacerdote, y un profeta llamado Gat, produciendo en David lo que llaman los teólogos apoyo humano, religioso y espiritual alabamos al Señor David influenció en toda esa gente porque el líder tiene que influenciar positivamente o sea no puede haber una persona que diga yo soy un líder y no influencia positivamente a los demás un líder tiene que ser una persona que tiene tiene carisma un líder es una persona que toma decisiones un líder es una persona a quienes los demás lo van a seguir Van a tratar de imitar el buen ejemplo de esa persona. Alabados al Señor. Entonces, si David era desde niño, ¿usted conoce la historia de cuando David mató no sé, al gigante Goliath que contó que eh, él en los campos de su padre, cuando llegaba el oso, llegaba el león, le querían quitar un, una ovejita, un animalito, él llegaba y, y se agarraba con un león. Y uno dice, ¿cómo un niño va a pelear con un león si de repente a ti, aleluya, un gato te todo arañado. Pero David confiaba en Jehová y Dios le dio la victoria sobre un, un león y no sobre el oso y un, un, un oso de verdad y, de, y, y cómo sabemos que es verdad Porque derrotó al gigante Si uno hubiera derrotado al gigante Uno podría decir Se estaba pasando rollo en la película No más era mentira de David Pero era verdad Porque si le derrotó al gigante Entonces era verdad que había derrotado Aleluya al león y al oso en lo, en lo secreto Y después derrotó a David en lo público Entonces desde joven Desde niño David tenía características, tenía cualidades. Y una de las cualidades que identificó uno de los rasgos distintivos, sobresalientes, de David, desde muy niño fue valiente. Escuchaba el otro día un analista que decía que la valentía no es una, no es una capacidad humana inherente. El hombre, por esencia, es cobarde. El hombre, por esencia, es cobarde. La mujer, por esencia, se es acuerde. Pero yo no, no estoy diciendo hermano valiente a ciertas cosas, no. A ciertas cosas a las, a las que nosotros le tenemos miedo. A las responsabilidades, a las enfermedades, a la muerte, a la cesantía. A uno le tiene miedo a casarse, formar un hogar, establecer una familia, asumir responsabilidades, compromiso. Si de repente le tenemos miedo a la araña, no le vamos a tener miedo a otras cosas más grandes. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, David tenía una, una cualidad que no, no es tan habitual, que es la valentía. Pero escuchaba yo, perdone que le diga este ejemplo, pero es cierto, a Roberto Gómez Bolaños, espíritu, que le preguntaban acerca de, de ese personaje que él creó llamado el Chapulín Colorado, y él decía, ese era un héroe, un héroe de verdad. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Era medio tonto, medio lerdo, era medio menso, y era cobarde. Entonces, el verdadero héroe no es aquel que tiene superpoderes, y es verdad sino aquel que vence sus debilidades. Entonces, un hombre y una mujer que se considera valiente en el Evangelio no es que sea un superhombre. El valiente es aquel que es capaz de superar sus propias debilidades. Confiar en Jehová, ¿cuánto alaban al Señor? Entonces era obvio, por razones obvias, si David enseñó a 400 hombres que después se convirtieron en 600, ¿cómo tenían que ser ellos? Dice el refrán, hijo de tigre tiene que salir rayado. De tal palo, tal astilla Si da, también era aguerrido Porque era aguerrido Era atrevido En el buen sentido de la palabra atrevido Osado, significa osado no atrevido, no es falta de respeto, estoy hablando de, de, de otro sinónimo Estoy hablando de un sinónimo que está relacionado con la, con la gallardía, con la valentía, con atreverse ¿Cómo era David? Era gallardo, era valiente, era osado, era atrevido, era, era hidalgo, era capaz eh, eh, Él enfrentaba los problemas, no le sacaba el cuerpo a la jeringa, gloria al Señor para siempre Si él formó a 600 hombres, se supone que esa gente se tenía que parecer a él Bendito sea el Señor ¿No le ha pasado a usted que es papá? Que a veces la esposa dice, oh, esta niñita salió y sacó el mismo carácter tuyo. Porque a veces los hijos se parecen, se parecen físicamente al papá o a la mamá, pero no se, no se parecen en el carácter. Y ayer la pastorita Isabel me contaba que la Eden, la pastorita Eden tenía el mismo carácter que yo. Pobre pastor Raimundo. Digo, porque la Eden es así como tú, Marco. Es valiente, agarrida. Ella siempre está ahí firme, sólida. Yo dije, gloria al Señor, sacó el carácter. No se parece físicamente, gracias a Dios a mí, pero sacó el carácter. Entonces, si un pastor es activo, es dinámico, es trabajador, es esforzado y es valiente, la gente que él enseña debería parecerse en esas cosas el pastor. No en los errores, no en la falencia, no en los defectos. Porque a veces hay hermanos que imitan los defectos de uno. A veces los hijos imitan los defectos del papá. A veces La chica imita los defectos de la mamá. ¿Cuánto alaban al Señor todavía? No, que hay que imitar lo bueno. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Alabados al Señor. Entonces, ¿cómo salieron los, 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 los 600 hombres? Parecido a él. Porque David influenció en toda esa gente por su fe, por su liderazgo y por su valentía. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Mira cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Lo que dijo Pablo, que recién se lo dije, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios 11, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 7. Esto hizo que David siempre estuviera rodeado de hombres valientes. Plenamente comprometidos con el varón de Dios. Y aquí están en plena guerra contra los filisteos y los derrota de forma abrumadora. Pero aquí menciona a tres valientes. No sé quiénes son, pero menciona a tres valientes. Este capítulo cuenta... De los tres que hicieron esta acción, pero en realidad eran más de 30 que tenía David junto a su lado. Algunos fueron Joset Basebet, también llamado Adino, que era el principal de los capitanes que mató 800 hombres. Oye, el tipo bueno para pelear, mató 800 enemigos. Fíjense que a uno de ellos se le pegó la espada en la mano, porque él se le pegó con la sangre, se le secó la sangre de los enemigos y se le pegó en la mano la espada. Y hay algunos que todavía andan buscando, cuánto la van a Dios? Se le pegó la espada que es símbolo de la palabra se le pegó en la mano eso va a entender que un líder tiene que estar ligado siempre a la palabra la palabra es parte del ministerio de un hombre un pastor, un predicador, un evangelista aleluya, un ministro de Dios no puede vivir independiente de la palabra está ligado a la palabra, predica la palabra ama la palabra, respira la palabra, enseña la palabra defiende la palabra, la palabra, al Señor Amén. Alabado sea Dios Tremendos farones de Dios que tenía David, es que él era un hombre valiente. Eleazar le digo que se le pegó la espada en la mano matando a Filisteos. Sama, el que defendió el campo de lenteja, que dice que se paró en el campo de lenteja. Hoy en día ya los hermanos no se paran con el diablo. Si uno no se paran ni con la señora, la señora dice: Ya anda, constártelo nomás. A mí me quita, buenas noches. este se paró en el campo de lenteja, pero se paró no porque desafió porque tuvo una pelea una discusión no porque él sabía que el campo de lentejas sus enemigos se lo iban a, a, a devorar entonces él dijo no voy a entregar mi vida yo voy a pelear por el campo de lentejas y se paró con su enemigo y peleó por el campo de lenteja. defendió lo suyo una persona hermano que tiene convicciones defiende lo suyo entonces nunca permita sin traspasar los márgenes cristianos obviamente nunca usted permita que le falten el respeto a sus hijos y a su esposa defienda siempre a su familia a sus padres Defienda su casa. Los pastores tenemos que defender la obra. Los líderes tienen que ayudarme a defender la obra. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo soy soy, soy, soy yo yo patriota. Sí, yo soy patriota. Yo amo a este país. Yo quiero que los extranjeros que vienen a Chile vengan a hacer el bien. No quiero que vengan aquí a vender drogas, a hacer el mal. Bienvenidos todos los extranjeros. Pero que traen, traen beneficio al país. ¿Cuánto alaban al Señor? Uno tiene que defender lo suyo, hermano. ¿Cómo permitir que los jóvenes de ahora, hermano, no amen los himnos los, los, los patios? ¿Se recuerda cuando éramos jóvenes y íbamos al colegio el día lunes que lo primero que nos hacían era hacer una fila, ¿se acuerda? ¿Y qué nos hacían cantar el himno de Colo-Colo? ¿Qué nos hacían cantar un reggaetón? ¿Qué nos hacían cantar el himno nacional? Y algunos, aleluya, decían, pónganse que era aquí la mano en el corazón y cantábamos, aleluya, puro Chile, es tu cielo a su lado. ¿Sabes lo que nos pasaba increíble? Se nos producía una emoción porque yo creo que el himno nacional es el himno más lindo del mundo alabamos al Señor porque llevamos a este país y cuando a este país le va mal nos va mal a nosotros y cuando este país tiene autoridades corruptas, perversas, masones ateos, enemigos de la fe cristiana nuestro corazón sufre bendito sea el Señor para siempre digo, todo eso se está perdiendo hermano. los jóvenes se ríen de los himnos patrios de los símbolos patrios de las naciones, de las autoridades, le falta el respeto a los viejos, a los, a los padres, a las autoridades, a los gobernadores, las ovejas le falta el respeto a los pastores, los, los hijos le falta el respeto a los padres, se lo echan al bolsillo. Hay una sociedad anárquica, hermano. Y eso no es valentía. La valentía es otra cosa. Porque la valentía está ligada con los valores, con los principios. Con la integridad, la rectitud, el respeto. ¿Cuánto alaban al Señor? El amor al prójimo. Dale palmas de alabanza al Cristo para la gloria. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oye, yo estoy pregando hoy día con todo mi corazón porque me levanté medio resfriado, pero súper enojado me levanté hoy día. Me levanté, hermano, molesto con el diablo, molesto con la autoridad, molesto con este presidente, tan poco hombre, con tan pocos pantalones. Indignado me levanté, hermano. Me levanté en la mañana, oré y me sentí molesto por lo que está pasando en Chile. Me, me sentí impotente que, que los obispos católicos sean capaces de alzar la voz y decirle al gobierno que no puede impedir que se reúna la gente, aleluya, en, en, en las iglesias y los pastores, obispos evangélicos callados. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Está, está Visayí conocido como Jaso Beam, el más renombrado de los 30 valientes. Y otro grande fue Benaya de grandes hechos. Escuche, dice que fue de grandes hechos. No está hablando de que su, su, su físico era imponente. Está hablando de sus hechos. Hace uno mira a un hermanito y dice, chiquito, chico, pachacho, no tiene ni un brillo este. Hasta los brazos los tienes cortos. Hace uno mira a las personas y las menosprecia. ¿Cómo le pasó al profeta Samuel cuando vio a David? Que lo miró y dijo, este es el hijo menor de Isaí. En Chile, en Chile, en, en buen chileno, no tiene ni un brillo este pasacho. ¿Y qué le dijo Jehová? No mire lo externo, no mire lo de afuera. Porque yo no miro lo de afuera, miro el corazón del hombre. Y ese muchacho, ese adolescente, ese jovencito, aleluya, iba a ser el futuro rey de Israel y el gran valiente llamado David. Entonces este hombre... Que la Biblia menciona acá era de grandes hechos, Benaya. Y otros se dice que fueron los más valientes que menciona el pasaje. Y estos más valientes fueron los que entraron en la guarnición de los filisteos en Belén. Porque cuando David sintió sed, dijo: Hay oh, quien fuera ya a Belén, la ciudad de Belén, la ciudad de, de donde nació Jesús. A futuro iba a nacer Jesús. El problema es que ese campo, esa parte, estaba tomada por los filisteos. Y el pozo de Jacob dice que daba un agua pero fresquita, rica, dulce Que saciaba la sed Entonces David hizo solamente una expresión, un comentario en voz alta Como que pensó en voz alta, dijo ¿Quién me diera a mí a beber de las, de las aguas del pozo de Belén? Entonces los tres dijeron, ah, el rey tiene sed Pero no se quiere tomar, aleluya, una cachantón, quiere tomarse una Coca-Cola Coca-Cola no sabemos No quiere beber cualquier agua no quiere abrir cualquier llave para tomar cualquier agua potable de las que están aquí no quiere la, en las aguas de allá de, de, del pozo de Belén nos vamos para allá sabiendo que allá estaban los enemigos o sea una persona que quiere hacer la voluntad de su Señor se tiene que atrever si usted y yo queremos hacer la voluntad del Señor de nuestro gran Rey que no es David sino Jesucristo para poder satisfacer sus deseos no sus caprichos para poder hacer la voluntad de Dios no la nuestra nos tenemos que atrever a hacer cosas que no hicimos antes. Yo le decía a los pastores ayer, tuvimos unas conferencias muy lindas acá, que en la vida siempre todos los seres humanos corremos riesgo. Cuando usted se casó, cometió un riesgo. O se puso un riesgo, ¿por qué le podía ir mal? Formar un lugar es una, una cosa sencilla, ¿o no? Digo, oye, no como no como no voy a comer garbanzo y día. voy a comer, aleluya, cazuela. Eso no tiene ninguna importancia. Pero decidir casarse, y se ve la casa, y se ve el país, cambiarse de trabajo, cambiarse de iglesia. No, son decisiones importantes. Toda en la vida corremos riesgos. De hecho, la vida del ser humano es una vida de riesgos. Pero generalmente los verdaderos riesgos son aquellos, hermanos, en los cuales nosotros sentimos un poco de miedo, de temor, pero que sabemos que al hacer eso, vamos a cumplir la voluntad de Dios. O sea, hacer la voluntad de Dios en verdad a veces no es tan sencillo para el hombre carnal. Para la persona que es cómoda, floja, media indolente, que no quiere pagar un alto precio. Hacer la voluntad de Dios es complejo, es complicado, es difícil. Pero para una persona que ama al Señor no es complejo, se atreven. ¿no? Y estos tres locos se metieron en la guarnición de los filisteos. No sé cómo lo hicieron. Sacaron agua y le sajeron a David. Y cuando David vio la acción de ellos, reaccionó y dijo, no, yo no puedo beber desaguas. Si ellos pusieron sus vidas. Como diciendo, era una broma nomás <risa> O sea, los, los valientes estaban decididos A arriesgar su vida ¿Por qué ama, a veces amamos tanto la vida, hermano? Demas, amamos demasiado nuestra vida Y Jesucristo dice que el que ama su vida La perderá Y el que pierda su vida por causa de mí Aleluya, la hallará ¿Qué silencio Alabado sea el nombre del Señor entonces estos tres osaron, se metieron a la guarnición de los filisteos en Belén solo para buscar agua y para satisfacer los deseos de su rey de beber agua del pozo de Belén. Y dice la frase así, los tres valientes, aleluya, hicieron esto. Porque de los cobardes no se cuenta la historia. Abisaí era el más popular de todos los valientes de David. Dice que no igualó a los tres primeros, ninguno se igualó a ellos. Parecido a lo que Jehová le dijo a Satanás. No ha considerado a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los hombres valientes están, hermano, son como los dinosaurios. Son como el huemul. Están en extinción. Hay muchos pastores hoy día. Cantidad de pastores. Cualquiera de 10 pastores. Hay algunos que hasta ni son pastores y se hacen llamar pastores. No tienen ni llamado. Bueno, algunos tienen llamado, pero telefónico. Cinco llamadas perdidas. ¿Cuántas la van al Señor? Pero hombres valientes cuesta encontrar. Y yo decía ayer, es que la verdad es que los verdaderos líderes no se van a ver en la bendición, hermano. En la bendición todos son capos, son capaces, son valientes, son atrevidos, son osados. Cualquiera la hace. Cualquiera la hace. Los verdaderos líderes emergen y aparecen y marcan historia y marcan presencia en los momentos de, de crisis. Las crisis son los mejores momentos para evaluar qué tipo de liderazgo tengo yo y qué, y qué tipo de compromiso tiene usted con el Evangelio. ¿Sabe usted cuántos hermanos se descarriaron en esta, en esta fecha de cuarentena? Todo esto. No estoy, no estoy hablando de gente que se quedó en la casa descarriado. Gente que volvió al mundo, al vicio, al alcohol, la droga. Toda esta gente. ¿Sabe usted cuánta gente no se descarrió, pero está cómodo en los hogares y no quiere volver a congregarse? Y se congrega por Zoom, al lado de lo que él vive. Y es cómodo. Me pongo en el living, como hace calor ahora, por el clima, como dicen los mexicanos, los americanos. Aire acondicionado, como por nosotros, porque ahora tenemos aire acondicionado en el living. ¿Se recuerda que antes teníamos un ventilador en Manuguito, todo oxidado? Y sonaba la cuestión... <risa> Ahora tenemos aire acondicionado. Y en invierno, ese mismo aire, ese mismo clima, aleluya, nos produce calefacción. O sea, estamos calentitos en invierno y estamos fresquitos en el verano. Colocamos la televisión y ni siquiera tenemos que pararlo como antes que yo tenía que a, pararme para cambiar ¿no es cierto? los canales del Westinghouse. ¿Se acuerdan el, el televisor voló con todo eso? Todo, así. Ahora no, ahora con solamente, hermano, usted toma el control remoto y listo. Y sale la predica. Y algunos hermanos ni se conmueven en el living, ni siquiera sienten la presencia de Dios. Hay algunos que hace rato me están escuchando a predicar, no decir ni amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces hoy día es más fácil servir al Señor. Pero cuando viene una crisis como la que vino hace un poquito más de un año, ahí es donde las cosas cambian. En el siglo XXI era fácil servir al Señor en un país donde había total libertad de desplazamiento, libertad de culto. Cualquiera podía predicar, ir a la iglesia, incluso usted podía decir, ¿sabes? Voy a escoger una iglesia cerquita de mi casa, la que esté más cerca de mi casa. otro decía, no, yo prefiero caminar largas cuadras o tener que tomar locomoción porque quiero llegar a una iglesia donde me enseñen bien la palabra. Usted se, se daba el lujo de escoger donde caminaba, donde perseveraba. Hoy día hay que preguntar cuál iglesia está haciendo culto. Porque me imagino que allá donde usted vive, hermano, casi toda la iglesia está encerrada. Y hermano Guito igual. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Casi todas las iglesias están cerradas. Ahora como los católicos están alegando, que que los hermanos se vayan a las misas? Vamos <risa> oh, si esta cosa está mal. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dice la Biblia, ninguno se igualó a ellos. O sea, estos valientes fueron de verdad. en un momento de guerra. Porque por eso, hermano, este, este tiempo... Es tiempo de valientes en la iglesia, no de gallinas. Esa es la verdad. Es tiempo de valientes, no, no no de gallinas. No solo Dios, sino también nosotros los pastores necesitamos hermanos colaboradores, valientes. Cuando digo hermanos, digo hermanas. Comprometidos, decididos, osados, como los valientes de David. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. según de Timoteo 1.7. Gloria al Señor. ¿Usted cree que yo no me deprimo? Claro que me deprimo. Claro que me angustio. Claro que me preocupo. Cuando estoy solo en mis momentos de soledad, en mi momento que voy manejando, estoy siempre pensando qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con los bautismos, las clases de bautismo, eh, el lunes de victoria, la reunión de mujeres? ¿Haremos o no haremos culto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero después digo, no, pues los hermanos me van a preguntar, pastor, ¿qué vamos a hacer? Ahora que pasamos a esta extraña fase 2, que no es fase 2 porque es como cuarentena la cuestión. Y yo sé que los hermanos están diciendo, ¿qué dijo el pastor? ¿Avisó algo el pastor? ¿Publicó algo el pastor? ¿Qué dijo la radio del pastor? Eso que andan más perdido, hermano, aleluya, que, que Nicolás Maduro en la Casa Blanca. Po. Porque hay gente que nunca se enchufa, se parecen a las planchas de campo, no se enchufan nunca. Y andan preguntando, entonces uno como, como pastor tiene que sacar fuerza de fracaso. Yo no soy un superhombre, hermano. Yo no estoy las 24 horas del día en el cielo. Yo no estoy las 24 horas del día en oración, yo no estoy las 24 horas del día en ayuno. Yo no estoy siempre conectado con el Espíritu y siempre lleno de fe, lleno de confianza, hermano. Yo también en algunos momentos me desconecto un poco de la fe y vienen ataques, dudas, miedos, pero yo tengo que vencer eso. O sea, mi valentía no significa que hizo desaparecer por completo los miedos y las dudas, no. La valentía es la que supera, sobrepasa los miedos, los temores y las dudas. O tú te dejas llevar por el miedo, por el pavor, por el terror, por la paranoia, Gloria al Señor o te deja llevar por la valentía. Pero hay sentimientos que se van a ser confrontados, alabados sea el nombre del Señor, ineludiblemente. Entonces, ¿por qué los pastores me atacan, me tiran dardo me dicen cosas? Porque saben que yo estoy tratando de ser valiente, me estoy esforzando, estoy tratando, pero entiendo que este tiempo no es para gallinas, es tiempo para, para valientes. Miren lo lo, cómo son la gente de la iglesia. Al que es valiente le llaman irresponsable y al gallina le llaman prudente. La cobardía es prudencia. La valentía es irresponsabilidad. Como ahora que a la prostituta ya no se le dice, la prostituta, prostituta se le llama compañera de la noche. Otro le llaman escort. Y al borracho, enfermo. Miren cómo somos. Al homosexual le llaman gay, alegre, aunque su corazón está entristecido. Hemos cambiado. Hemos trastocado los valores. Se cumple lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno o malo lo que toman por amargo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cambian, trastocan los valores cuando los valores son transversales. Los valores trascienden los tiempos, la edad de la cultura. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre cualquier persona noble tendrá que luchar por la vida. Cualquier ser humano que entiende su rol en la sociedad nunca va a poder estar de acuerdo con el aborto libre Porque el aborto es un asesinato Todos entendemos por una cuestión de sentido común, hermano Por una cuestión de razón De que el matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer ¿Cuánto alaban al Señor? Amén Dale palmas de la Señor Que no hay tal monstruosidad como matrimonio o parental, homosexual, homosexual eso, eso es una mentira Todos sabemos que los niños nacen con un sexo definido No, los ideólogos de género dicen El ser humano cuando nace es una hoja en blanco no importa los genitales que tengan, no importa que los cromosomas sean X, Y o XX, no. No importa que la genética y la biología digan que es hombre o mujer, ellos dicen que no. Entonces los cristianos no podemos adaptarnos a los tiempos. Por eso dice Pablo, no conforméis a este siglo. Nosotros somos, somos los rebeldes con causa. No somos los rebeldes sin causa, somos los rebeldes con causa. De hecho, lo voy a decir con mucho respeto, nos ha quedado grande el término protestantes ¿Cómo nos llamaban los católicos hasta hace 40 años atrás o hasta 60, no un poquito más hasta 60 años atrás porque en el concilio vaticano iI en la década del 60 cambiaron el nombre de, de herejes a hermanos separados éramos herejes y éramos protestantes y ahora de qué, de, qué, de, qué, de qué? si no protestamos de nada más protestantes son los que los que querían sacarnos cierto la estatua de Bagadá esos son más protestantes que nosotros los que queman neumáticos, los, los delincuentes. Y nosotros nos protestamos con nuestro mensaje. Yo he escuchado a algunos que predican en la calle y casi le piden disculpas a los pecadores por decirle, que Cristo te ama. No, pues, hermano, tampoco estoy diciendo que vamos a ir a ofender a los pecadores en la calle. Pero nuestro, nuestro mensaje tiene que ser radical. Nuestro mensaje tiene que ser protestante, tiene que ser, tiene que ser visceral, tiene que ser bíblico. Tenemos que hacer un llamado genuino A la gente al arrepentimiento Decir amigos, señora, vecino, caballero Autoridades De gobierno Sin sí, Jesucristo Todo es carroña Cuántas alaban al Señor Amén Alabado sea el que vive Dios nos demanda Ser esforzados como Josué Josué 1.9 Arriesgados Vuelvo a usar la palabra riesgo Arriesgados Aleluya Como Gedeón Jueces 6.12 Como los valientes del Nuevo Testamento Pablo los grandes héroes de la fe Hebreos capítulo 11 Versículos 32 al 38 El paradigma de la valentía El valiente de los valientes El héroe de los grandes héroes Se llamó Jesús de Nazaret Alabados al Señor Lucas 9 versículo 51 Isaías 53 versículo 3 Hay un pasaje en los evangelios Que dice que cuando Jesús Fue a Jerusalén Sabía que iba a morir Lo iban a recibir con aplausos, pero después lo iban a, a crucificar Y dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén El reverendo Ortiz, que fue un maestro de la palabra Decía que en el texto original griego cuando dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén Dice que significa que lo puso como pedernal Él afirmó su rostro, o sea, lo puso tan duro que sabía que iba a enfrentar la muerte la burla, el escarnio, la traición de Judas. ¿Cómo lo vendió Judas? Con un con un puñetazo. No, con un beso. O sea, que alguien te dé un beso y después te de traiciones ya eso no tiene nombre. Y ocurre que, que Judas lo vendió con un beso. Jesús sabía todo eso que iba a pasar. Por eso él es el paradigma de la valentía. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas iglesias en vez de ser un campamento de guerra son un gallinero religioso. Y a Satanás, en vez de producirle temor y miedo, a esta iglesia le producen risa y hasta lástima. Yo creo que el diablo mira a alguna iglesia y dice, pobrecito, todavía no hacen culto. Yo creo que el diablo lo pasa por afuera de alguna iglesia y dice, pobrecito, todavía no hacen culto. ¿Sabes? Un hermano que en realidad me dice, yo no soy hermano pastor, simpatizo con la fe evangélica, yo soy primo. Él me dice que él es primo. Dice, nosotros estamos indignados con esto. Y voy a entregar ese afiche que ustedes andan transmitiendo de que la iglesia es una esencial Le dijo a varios primos míos que tengo yo. Gente inconversa. Digo, estamos indignados los primos. Se refiere a los no convertidos. Hay un grupo de gente que no es evangélica. No tiene una Biblia debajo del brazo. No da gloria al Señor. No ha nacido de nuevo. No ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No se ha sumergido en las aguas para ser bautizado en el nombre de la Trinidad. No asiste a un culto protestante pero sin embargo están indignados con lo que está pasando. Y dicen, ¿qué pasa con los pastores? De hecho, uno me dijo pastores y algunos que están haciendo predicaciones pastores con zapatillas, tenis, como le llaman en México, con chor y con remera, aleluya, o polera o playera. Si falta, aleluya, que la hagan así a torso de nuevo. ¿por qué hagan así? ¿Dónde está la seriedad del ministerio? ¿Cómo pastor va a salir con chala, con hawaiana, predicando el Evangelio? Si, algunos falta que, que salga, hermano, con laicra, y con los labios pintados y que digan, portados varonilmente, ¿cuánto alaban al Señor? Y los hermanos en sí ¿el pastor o la pastorita? ¿Cuántos dan palmas de alabanza, Señor? Amén, mi alma te alaba. <ríe> Alabamos al Señor para siempre. La Biblia muestra numerosos ejemplos de cobardes que nos atrevieron a ser usados por Dios para su gran obra. El mismo ejército israelita fue amedrentado y se acobardó. Y dice la Biblia que los días del gigante Goliat se turbaron. Y tuvieron gran miedo cuando durante 40 largos días oyeron las amenazas del gigante filisteo Goliat. Y si no hubiera sido por el muchachito David, habrían sufrido una vergonzosa y aplastante derrota. ¿Se recuerda los tiempos de Gedeón cuando salió a pelear? Otro ejemplo son los israelitas que acompañaron a Gedeón cuando pelearon 22 mil, arrugaron y se fueron a su casa. Lo dice Jueces capítulo 7, versículo 23. Es muy fácil ser cristiano en la casa. Miren lo que, que es todo el diablo. Hay hermanos que dicen, pastor, como no estamos haciendo culto, el diablo se está moviendo, o sea, el Señor se está moviendo en los hogares. Y tratan de hacer creer que se reemplace el culto familiar por el culto de la iglesia. No, el culto de la iglesia es irreemplazable. Porque usted no puede abrazar ni besar a sus nietos ni a sus padres por internet. Usted no puede hacer eso por internet. Usted los puede saludar, le puede hacer así... Pero usted no los puede besar verdaderamente ni abrazar por internet. Así que a mí no me vengan a decir, a ellos se están moviendo lugares, los hogares! Claro que se, está, se tiene que mover en los hogares. Si yo hago culto con mi familia, Dios no se va a mover. Si donde dos o tres se congregaran en su nombre, el Señor va a estar en medio, claro que sí. Pero la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar, no los familiares, los hermanos, en la fe, juntos y en armonía, porque allí en día Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Alabado sea Dios para siempre. Saúl es un cobarde que se quitó la vida al ver que perdía la batalla Segunda de Samuel 31.4 Poncio Pilato quien se lavó cobardemente las manos No con gel sino con agua Y no usó la autoridad para liberar a un inocente Mateo 27, verso 27, 24. Judas quien optó por ahorcarse Antes que ir al Señor y pedir perdón La Biblia dice que los cobardes irán al infierno Ah, pastor, yo pensé solamente los homosexuales que no se arrepentían. Los fornicarios, los hechiceros, los brujos, los espiritistas, los clarividentes, los que invocan a los muertos. Gloria sí. al Señor. Hay algunos que invocan a los muertos, por eso lo llaman a usted. Sí, <ríe> Hablaba lo que él vive, invocan a los muertos. Pero los cobardes, según Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entre los cobardes se cuentan y están los que tienen temor de ser desaprobados por el mundo debido a su fe. Están los que abandonan la lucha y no vencen. Están los que son miembros de una iglesia, pero pocas veces o nunca están en la batalla espiritual. Hay muchísima gente en las iglesias de hoy que no se la juegan por el evangelio. Hay cristianos, hay creyentes, hay dorquitas, hay voluntarios, hay oficiales, hay diáconos, pastores. Evangelistas que no arriesgan el pellejo están más dispuestos a arrancar que a enfrentar las situaciones difíciles nunca se arriesgan y incluso dicen hombre precavido vale por dos si sí, dice el evangelio según san, san, según san satanás capítulo 5 versículo 9 y si alguien empieza a justificar su, su cobardía su tibieza su falta de compromiso, diciendo que ellos son prudentes, que son responsables, que son sujetos, que son sometidos. Pero huélele a usted, huelen a carne. Huelen a usted, huelen a carne. Si David lo hubiera tenido, David, a esa gente David se queda solo. David se queda solo. Y no va a faltar el que diga bastorio, no habrá un cupo. Un cupo dónde? En el ejército de David, ¿no? ¿Cómo para galleras no hay? Para pusilánimes, para cobardes, para indiferentes, para tibios, para cristianos acomodados, no, no hay. Para gente conformista no hay copo. Bendito sea el Señor. ¡Qué silencio. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor también? Adoremos a Dios. El Señor nos demanda, no nos aconseja. El Señor no espera a ver si pasa, si ocurre, si sucede, no. Él nos demanda a ser valientes. O otro, otro sinónimo es Hidalgo. Atrevidos, osados, decididos. A no tener temor o a vencer el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué las madres defienden a sus hijos? Porque son súper valientes. No, la madre ama tanto a su hijo que cuando su hijo está en riesgo, está en peligro, saca fuerzas de flaqueza y defiende la vida o la integridad física de su hijo. No porque sea hiper súper valiente, sino porque su hijo está en riesgo. Entonces yo sé que algunos hermanos dicen, pastores, que este mensaje no es para mí porque yo soy como medio, soy como medio introvertido, yo soy de pocas palabras, claro que en la casa te sobran. Yo, pastor, soy como medio tímido, soy medio cobarde. Pastor sabe que cuando, hay, cuando tiembla yo me escondo debajo de la cama. Yo le tengo miedo, pastor, a las lauchas, le tengo miedo a, la, a, a, a los gusanos, le tengo asco a las arañas. Sí, todos nosotros le tenemos miedo a algo. Yo le tengo miedo al mar, le tengo terror al mar porque yo no sé nadar. Entonces cuando íbamos a la bahía de Valparaíso y la familia salían con esos famosos no es cierto? salvavidas que se les ponen, yo me quedaba ahí nomás en el muelle y decía, diviértanse, diviértanse, diviértanse. Yo también tengo temor hacia estas cosas, pero en el ministerio y la vida cristiana, hermano, tengo que vencer mis debilidades en el nombre del Señor con la fuerza de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de la palabra. Cuánto alaban al Señor colocarme el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Cristo de la gloria? Los creyentes que servimos a Dios no podemos tenerle miedo al mal ni al diablo. Dice el salmista, no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Salmo 3, verso 6. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque venga un tsunami, Salmo 46, versículo 2. Gloria al Señor. Además este tiempo, este es el momento. Quizás antes no, se, no iba a ser tan fácil darse cuenta. Quizás hasta, hasta mediados del 2019 era difícil poder darnos cuenta porque no había una situación tan grave en la nación, en el país, en la sociedad como para poder darnos cuenta, evaluar, pesar y, y sacarnos cierto, una, una evaluación de cómo estamos sirviendo al Señor. Pero cuando comenzó el estallido social en octubre del 2019, y vino todo lo posterior que es esta cuestión de la pandemia, las cuarentenas, el confinamiento, todo lo que hemos vivido y estamos viviendo ahora. Este no es un tiempo para cobardes. Los cobardes morirán en su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tendremos miedo al, del diablo del hombre? Cuando la Biblia dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Le repito, de manera que podemos, porque algunos no lo pueden decir, nosotros sí lo podemos decir. Confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreo capítulo 13, versículo 6. Dios le dice al profeta Jeremías, el profeta Llorón. El profeta que escribió Lamentaciones. No temas delante de ellos Porque estoy contigo para librarte Dice Jehová Y le dice tú pues Jeremías Cime O ciñe tus lomos Levántate Y háblales Todo cuanto te mande No temas delante de ellos Porque hay pastores y predicadores Que cuando se enfrentan las autoridades Les da miedo decir lo que Dios les dijo que dijeran Y no es que a uno les va a faltar el respeto que tiene a lo mejor que hablar, hablar con la autoridad y con el lenguaje diferente al que usamos permanentemente pero la verdad hay que decirla las cosas por su nombre los puntos sobre las IE a la ley y al testimonio ¿cuánto alaban al Señor? la palabra es la palabra Dios no cambia la Biblia permanece para siempre y el deber de nosotros es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo ¿cuántos alaban al Señor? amén, gloria a Dios para siempre Alabado sea Dios ya estamos terminando, gracias a Dios, dijeron algunos. Algunos, yo creo que ya se desconectaron y apagaron la tele. No y después pues, gusta, y a algunos les gustan las películas de Superman. Otros dicen, no, pastor, yo tengo toda la colección de la revista de, de, de Batman y Robin. Yo soy era fanático pastor de Aquaman y no sabe nadar, ¿cuánto alaban al señor? Cuántas palmas de alabanza al Señor, amén, mi alma te alaba. <risa> alabado sea el Señor para siempre. Levantémonos con decisión y hagamos la voluntad de Dios, tal como los valientes de David que arriesgaron su vida para darle en el gusto a su rey. Uno de los pasajes más emblemáticos, amados hermanos, alabados al Señor, para mostrar la, la importancia de la valentía en el Evangelio, en la cita de Mateo capítulo 11, Verso 12, dice, la versión latinoamericana, dice, que es una versión católica de la década del 70, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se alcanza a la fuerza y solamente los valientes entran en él. Fíjese que la gente del mundo nos hace creer que nosotros somos cobardes porque somos evangélicos, como que los evangélicos somos medios afeminados, somos acobardados, nos escondemos en un templo y no es así una de las, de las características de la valentía justamente es aceptar a Jesucristo renunciar al mundo, renunciar a los amigos a los paganos, renunciar al vicio a los placeres del pecado alabamos al Señor que la gente nos apunte con el dedo y nos tilde de locos fanáticos por eso dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan o solo los valientes entran en él Así que, hermano querido, no es que usted diga, ay, pastor, yo tengo una can cantidad de superpoderes. Usted no tiene superpoderes. De, de hecho, todo el poder lo tiene Jesucristo, nosotros no tenemos superpoderes. Ah, pastor, o sea, no existe la mujer de goma. No, no existe la mujer de goma. Yo conocí a una hermana que cuando la a Dios, levantaba los brazos, le llegaban a castigar al tercero. No, pero no, no es la mujer de goma. Yo conocí a un hermano de piedra, el hermano de piedra. Sí, ¿por qué? Porque el, la palabra nunca lo hacía llorar, era duro. Puede usted se ponga una capa. Pero usted nunca va a ser un superhéroe. El verdadero valiente es aquel que supera sus propias debilidades. Porque entiende que tiene que hacer la voluntad de Dios. Y termino con esto. Cuando David estuvo en un momento un poco debilitado, estaba siendo perseguido, amenazado, su vida corría riesgo. Dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. Hay momentos en los cuales usted se va a sentir muy débil, muy incapaz. Y los problemas... Lo van a superar como que las dificultades de la vida y la situación que vive el país como que lo quieren ahogar. Ayer me escribió una hermana diaconisa del ministerio. Un mensaje estaba mal. Digo, pastor, no doy más, deme una palabra. Yo no voy a decirle si yo estoy peor, hermana. No voy a decirle. Entonces le mandé un audio y pedí que el Señor me usara para darle una palabra cortita, pero como, como que saqué fuerzas de flaqueza y le di una palabra, hermana, porque entendí que estaba mal, la alenté. Entonces ustedes, hermanos, en esa actitud que tienen algunos, ¿a quién van a alentar? ¿A quién van a, a despertar? ¿A quién van a, a, a incentivar? ¿A quién van a motivar? ¿Cómo usted va a ser un referente si usted no tiene capacidad de vencer sus propias debilidades? Así que levantémoslo en el nombre del Señor. Porque le repito, mis queridos amados, siervos de Dios, pastores, ministros del Señor y hermanos, este tiempo de valientes en la iglesia, no de gallinas. Vamos a orar si quiere rodearse ahí donde está lo puede hacer a los que están conectados vamos a dar gracias por esta palabra Sí, esta palabra era para predicar la iglesia llena es cierto en un congreso, en una conferencia pero Dios puso predicarla en este día mucha gente que, que se ha conectado mucha gente que está muy atenta a la palabra y vamos a orar por aquellos que tienen necesidad de, de salud, de sanidad de restauración los que tienen problemas de salud física, los que tienen nietos enfermos. Vamos a aprovechar de orar en favor de tanta gente que los problemas lo agobian y le hacen perder la fuerza, el vigor y la valentía. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo por tener el gran privilegio, amado Dios, aleluya, de predicar tu santa palabra, de compartir este mensaje, de entregar esta enseñanza, creyendo, Señor, y esperando que esta palabra no volverá a ti vacía Porque así lo dice Isaías En el capítulo 55 Versículo 11 Así es la palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada En aquello a la cual yo la envié Aleluya Gracias Señor Danos la fuerza La capacidad Hemos Hemos vivido Meses muy complejos De mucha dificultad A todos nos ha, nos ha costado Avanzar Sobrevivir, superar los malos momentos Señor Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos Como dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová Nos fortalecemos en ti Tomamos ánimo, recobramos fuerzas Saca cualquier actitud indebida Ese espíritu de miedo, de temor, de cobardía De falta de decisión Sácala de nosotros Para que no estemos claudicando entre dos pensamientos Ni estemos titubeando Señor sino que seamos capaces de fortalecernos en Jehová porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, aleluya, y de dominio propio. Muchas gracias, muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Y le damos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios y para siempre.